0: Radio Lumen. Počúvate InfoLumen.
1: Olano a nezaradení žiadali odklad hlasovania o vyslovení nedôvery vláde. SAS to odmietá. Belgicko zadržalo 4 osoby pri vyšetrovaní korupcie v europarlamente. Biskubianku Božo slávil slávnosť nepoškodeného počatia s minoritmi. Začínajú sa hlavné správy Rádia Lumen. Pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci Národnej rady aj dnes pokračovali v rozprave o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Konečné hlasovanie sa očakáva v útorok. Demokratická platforma Oľano a ďalší nezaradení poslanci ako Martin Klus, Juraj Šeliga, Jana Žitňanska a Jan Mičovský ale vyzvali, aby sa hlasovanie preložilo až na januárovú schôdzu Národnej rady. Martin Klus argumentuje vytvorením priestoru na rokovanie o tom, ako si opozičná SAS predstavuje rozumnú a rekonstrukciu vlády Eduarda Hegera, o ktorej v plene hovoril šéf liberálov Richard Sulík.
3: Ešte nikdy predtým sme nemali tak blízko pád vlády, ako ho máme dnes, pokiaľ ide o Vianočné sviatky. Možno to znie tak prvoplánovo, ale fakt je ten, že na Slovensku sme zvyknutí na to, že do Vianočce má všetko hotové, a zo stola. Ak sa ale podarí pád vlády 76. a viac hlasmi v útorok, tak potom sa len skutočná práca začína. A ja by som to nenazval možno až prácov, ale chaosom, ktorý nastane, politickým chaosom, ktorý po dvoch rokoch pandemických Vianoc zásadne zmení charakter aj týchto tretich Vianoc. A som presvedčený o tom, že občania z toho nadšení nebudú.
1: Strana SAS reagovala, že odloženie hlasovania by bolo odložením problému. Liberáli poznamenali, že od platformy očakávajú skôr výzvu na odchod Igora Matoviča z funkcie a na rekonstrukciu vlády. Richard Sulík tiež trvá na tom, že na rokovanie bol čas od 6. júla. Predseda parlamentu Boris Kolár už aj avizoval, aký by bol jeho ďalší postup v prípade pádu vlády.
3: By som okamžite v Už by sa nehlasovalo o tom rozpočte. Prerušil by som schôdzu. Zvoril by som poslanecké gremium a následne na to by som chcel odísť s lídrami politických strán za pani prezidentkou. To je pre mňa veľmi dôležité, dnes ju budem kontaktovať a urobím si preistotu istotu predbežný termín u nej v paláci.
1: Šéf Národnej rady predpokladá, že hlasovanie sa bude lámať na Miroslavovi Kolárovi, ktorého mimoparlamentná strana spolu má počas víkendu s nem, ako aj na Martinovi Borguľovi zo Zmerodina. Kolár tvrdí, že nemá žiadnu informáciu o tom, že by Borguľa presviečal svojich stranických kolegov na hlasovanie za pád vlády. Je presvedčený, že nikto z klubu Zmerodina nezradí. Prípadná rekonštrukcia vlády a možná podpora zo strany SAS je podľa neho otázka na hnutie Olano. Slovansko je aj naďalej pripravené pomáhať Ukrajine. Po návrate z oficiálnej návštevy ukrajinského Kieva to potvrdili minister obrany Jaroslav Nať a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer.
2: Pre nás je absolútne kľúčové, pre nás troch ministrov aj pre vládu, aby niečo také, čo sa deje na Ukrajine, sa nedialo v iných krajinách. Sloboda, teritoriálna integrita, suverenita Ukrajiny je postavená na rovnakých princípoch ako tá naša. Ukrajina sa bráni vojenské agresii a keby nebola taká úspešná bránení sa tejto vojenskej agresii, tak už túto vojenskú agresiu máme možno na svojom území. Pre nás podpora tohto boja Ukrajiny je absolútne zásadná nielen kvôli tomu, že je to náš sused, že to je základné kresťanské pravidlo lásky k blížnemu a podpory utláčanému, ale je to veľmi pragmatické bezpečnostné rozhodnutie, ktoré zvyšuje a garantuje našu vlastnú bezpečnosť. A v tomto určite vytrvame naďale.
1: Jaroslav Nať v tejto súvislosti poukázal, že slovenská vláda v stredu schválila desiatý balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Pomáhanie Ukrajine je podľa šéfa rezortu obrany spravodlivé a v súlade s medzinárodným právom.
2: Keď Charta OVZN hovorí jasne, že krajiny, ktoré sú napadnuté, majú právo požadovať pomoc od iných krajín a tie sú oprávnené im pomáhať. A Slovenská republika patrí medzi tie krajiny, ktoré to robia a ktoré to budú robiť, ak táto vláda bude pokračovať aj naďalej.
1: Najvyšší predstavitelia Ukrajiny sa podľa neho obávajú, že v prípade zmeny vlády sa pomoc od Slovenska skončí. Minister hospodárstva Karel Hirmán po návrate z Kieva informoval, že bratislavská rafinéria Slovnaft by mohla napriek embargu Európskej únie vyvážať produkty vyrobené z ropy, z ruskej ropy na Ukrajinu aj po 5. februári budúceho roka. O výnimke na takýto vývoz sa podľa ministra aktuálne rokuje v Bruseli.
3: Táto návšteva bola
2: aj o tom, že sme bránili záujmy alebo Slovenskej republiky v rámci vzťahu s Ukrajinou, s Bruselom a je prakticky veľmi už sme blízko dohode o tom, že po 5. februári rafinéria Slovnaft bude môcť exportovať svoje výrobky na Ukrajinu, čo výrazným spôsobom z Ruskej ropy, ktorá prúdi k nám cez družba práve tiež cez Ukrajinu. Čo v tejto situácii sú dodávky, povedzme, diesel pre agregáty, doslova do na otázku života a smrti ukrajinských obyčajných občanov, detí, žien, starcov, aby mali doma svetlo a aby mali doma teplo.
1: Slovensko má vyrokovanú výnimku z embarga na pokračovanie dovozu ruskej ropy. Pohonné hmoty, vyrobené z tejto ropy, však bude môcť po 5. februári budúceho roka exportovať iba do Česka, a to iba na obmedzené obdobie. Rafinéria by bez exportu musela obmedziť výrobu a dostala by sa pod hranicu technologického minima. Slovnaft plánuje túto situáciu vyriešiť čiastočným nahradením ruskej ropy, no spracovanie iného druhu ropy zvyšuje náklady a na na logistické aj technologické problémy.
3: Krátko z
1: Ministerstvo obrany čeli výraznému kybernetickému útoku. Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď to povedal v plene Národnej rady počas diskusie k návrhu na odvolanie vlády. Už sa k tomu podľa neho prihlásil aj konkrétny útočník, je to ruská skupina. Ministerstvo školstva poskytne 1,5 milióna eur na odstránenie havarijných situácií v regionálnom školstve. Týka sa to napríklad odstránenia havarijných stavov kotolní, vykurovania, ústredného kúrenia, teplovodných rozvodov, striech či strešných konštrukcií. Peniaze poskytlo v novembri ministerstvo financií. Proces v prípade bývalého šéfa Matice slovenskej Jozefa M., ktorý čeli obžalobe pre trestný čin porušenia povinností pri správe cudzieho majetku, opäť odročili. Dôvodom sú technické príčiny na strane Okresného súdu Bratislava 3. Testy včera odhalili na Slovensku 128 prípadov nákazínovým koronavírusom. Pribudli aj dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 392 pacientov. Srdce, svetého Michala Archaniela v Bratislave Karlovej vsi oslávila slávnosť nepoškodeného počatia Panny Márie spolu so spiským diecezným administrátorom Jánom Kubošom. Tochtoročná slávnosť nepoškodeného počatia Panny Márie bola začiatkom 20. výročia vzniku minorickej slovenskej kustódie, ktorá bola založená 1. januára 2003. Biskup Kuboš poďakoval bratom Minoritom za ich službu pre spisku Diecezu v Levoči a vo spiskom štvrtku. Niekoľko rokov minoriti účinkovali aj v Poprade strážach. K samotnému sviatku Panny Márie sa farnosť pripravovala deviatníkom, ktorého témou bolo s Máriou hľadáme silu a prameň nášho posvetenia sviatosti. Novému novénu viedli kňazi z dekanátu Bratislava Sever. Aj tento rok môžete darovať štedrú večeru tým, ktorí si ju nemôžu dovoliť. Občianské združenie Dobré srdce Good Heart organizuje do 6. januára zbierku na tento účel. Cieľom je pripraviť pre rodiny vnúdzi pokojnejšie a radosnejšie Vianoce. Zbierka pomáha rodinám, s ktorými sa dlhodobo pracuje a vďaka pomoci sa rodinám darí odraziť od dna. Martin Ďurčo sa o zbierke rozprával s jej organizátorkou Adrianou Čurajovou.
2: Naša kampaň Daruj Štiedrú večeru trvá už niekoľko rokov, práve v čase adventu. Jej úlohou je poskytnúť pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v nieľahkej životnej situácii. Sú to rodinky, ktorým pomáhame počas celého roka a zvlášť na štedrý deň, alebo teda na Vianoce, ich chceme podporiť trošku vyššou sumou, aby si mohli dopriať na štiedrú večerný stôl to, čo máme všetci ostatní. A vy každý rok ťahnete aj jeden príbeh, nejakú konkrétnu rodinu, ktorá zastupuje tie ostatné kto je to tento rok? Jednu rodinku by som tak vypichla, možno je to Lidka, ktorá je tyrána žena, odišla od manžela kvôli tomu, že ohrozoval životy aj jej, aj deti. Sú to deti vo veku od 5 do 17 rokov. 4 deti má a teda stará sa o nich veľmi príkladne. Deti sú vzorné v škole, učia sa, chodia čistí a sú veľmi, veľmi skromní. A táto Lidka, ktorú máme v sprevádzaní, je naozaj takým možno prototypom mnohých rodín a mnohých žien, ktoré teraz žijú vo veľmi ťažkej situácii a my sme vďační, že môžeme aj vďaka dobrým srdciam ostatných ľudí pomáhať napríklad Lidke.
1: Akým spôsobom vás teda môžem podporiť? Kde vás nájdem?
2: Ak sa rozhodnete podporiť našu kampaň Darujte druhú večeru, veľmi jednoduchým spôsobom sa dostanete na našu web stránku ozebetbrehardce.kajska, kde je v pravom hornom rohu ikonka Daruj. A jednoduchým kliknutím sa dostanete na darcovský portál a akúkoľvek ľubovolnú sumu môžete poukázať na túto kampaň Darujte druhú večeru.
1: V galérii na západnej terase Bratislavského hradu včera otvorili komixovú výstavu o živote Silvestra Krčmeryho a Vladimíra Jukla pod názvom Nenápadní hrdinovia. Zorganizovalo ju občianske združenie Nenápadní hrdinovia s cieľom pripomínať ľudí, ktorí boli v čase totality statoční a prinášali obete, hovorí predseda združenia historik a publicista František Nojpavér.
3: takú krátku 40-stranovú brožúru, kde je taký krátky komiks o Silvestrovi Čmerim a pred rokmi sme začali pracovať aj na komikse o Vladimirovi Juklovi. Z rôznych dôvodov sa to ešte nepodarilo, ale v čase uh, hľadania nejakého konceptu sme dospeli k názoru, že by bola chodná aj výstava komiksová o týchto dvoch osobnostiach.
1: Komiksová výstava prináša životný príbeh Krčmeryho a Jukla na triciatke panelov. Komiksy vytvorila pedagogička a výtvarnička Martina Frejštáková. Autorom námetu tvorby výstavy, formou komiksu a textov je František Nojpaver.
3: No a samotný priestor vení sa, že ešte ďalšie umelecké diela už Galikovej alebo aj Márie Bednárovej, keďže keď sme videli ten priestor Galérie, tak sa nám zdálo, že komik tam by sa stratil, utopil v tom veľkom priestore a tak sa to dotvorilo cez ich tvorbu, ananžmá a takisto výtvarnú tvorbu.
1: Historik priznáva, že formu komixu, ktorý príbehmi superhrdinov obdarených nadprirodzenými schopnosťami oslavuje najmä mladých, si autory výstavy zvolili práve so zámerom zaujať mladú generáciu. O výstavu je záujem a bude putovať aj po školách po celom Slovensku. Aktuálna výstava potrvá do 22. decembra. Aj v tomto roku kňazi z kežmarskej farnosti pripravili pre deti aktivity na adventné obdobie. Prvou sú pracovné listy s názvom Putujeme do Betlehema, kde deti ozdobujú postavy a predmety Betlehema dobrými skutkami, či oboznamujú sa s jednotlivými časťami svete Omše. Druhou aktivitou sú rorátne Svetej Omše v tamojšej bazilike Sv. Kríža, počas ktorých detí počas celého adventu spoznávajú biblické dejiny. Hlavným rozprávačom je svätý detko Joachim. Na jednej z takýchto omší bola sa pozrieť aj Mária Frisová.
4: Roráty v Kežmarku sa z pastoračných dôvodov konajú v podvečer, aby sa na nich mohli zúčastniť deti v čo najväčšom počte spolu s rodičmi, doplňa tamojší dekan rímsko-katolíckej farnosti František Trstenský.
1: Roráty sú ranné sveté omše, ale my sme v meste, kde je veľa detí a tie deti idú do škôl a tak sme sa rozhodli, že im ponúkneme ten zážitok rorátnych svetých omší tiež len za svetla sviečok, ale večer. O pol piatej to je taký čas, že oni sa vrátia zo školy, ale že to nie je veľmi neskôr.
4: Témou tohtoročných rorát pre deti v Kešmarku je svätý detko Joachim, otec panený Márie, ktorý sa im na každej omši prihovára prostredníctvom audionahrávky. Pokračuje ďalej dekan František Trstenský.
1: Detko Joachim rozpráva tým deťom udalosti starého zákona, postav a príbehov, ktoré pripravili cestu na narodenie potom pána Ježiša.
4: Deti zároveň každý deň dostávajú konkrétne úlohy a nálepky, obrázky postav z biblických príbehov, ktoré si lepia na políčka, na plagáty. Opýtali sme sa ich, čo hovoria na detské roráty. Páčia sa mi Sú tam priebehy z Biblie? Je dobré, že môžeme zbierať nálepky. Aj sa počas nich niečo naučíš? Hej, napríklad... No, dobrý. Napríklad, že Samuel bol prorok a máme sa od neho učiť. Adventnú aktivitu uvítali aj rodičia či starí rodičia.
1: My sme veľmi nadšení, pretože mala ma 5 rokov a sama sa pýta zo škôlky, aby sme čím skôr prišli a stihli Svetú Omšu.
3: Sú to veľmi pekné Sveté Omše pre deti, veľmi zaujímavé. Vedia sa poučiť z tých Svetých omší a ešte majú aj pekné príbehy.
1: Na slávnosť nepoškodeného počatia panny Márie si pápež František na španielskom námestí verejne uctil Matku Božiu a modlil sa za potreby mesta Rím a celého sveta. Obnovil tak tradíciu, prerušenú na dva roky pandémiou. Svetý otec osobitne prosil za mier pre Ukrajinu, keď s veľkým pohnutím vyslovoval slova o utrpení bezbranných, ktorí stále márne čakajú na vytúžený pokoj.
3: Správy zo sveta.
1: Ruského opozičného politika Iliu Jašina uznal dnes súd v Moskve za vinného zošírenia dezinformácií o ruskej armáde a odsúdil ho na 8 rokov a 6 mesiacov vezenia. Uviedla to stanica Rádio Sloboda. Veznený ruský opozičný politik Alexej Navalny označil tento verdikt súdu za ďalší hanebný a nezákonný putinovský rozsudok. Samotný Jašin po svojom odsúdení vyjadril nádej, že politické zmeny v Rusku už nie sú ďaleko. Pokračuje
3: Ilia Jašin je jedným z mála opozičných politikov, ktorí povolenie represí voči prívržencom Alexia Navalného a začiatku ruskej invázie na Ukrajinu neopustili Rusko. Jašin bol súdom uznaný za vinného zošírenia nepravdivých správ o ruskej armáde, ktorého sa podľa obžaloby dopustil vo svojom vysielaní na platforme YouTube, keď 7. apríla hovoril o zabíjaní civilistov v ukrajinskom meste Buča. Ukrajina z týchto masakier viní rusku armádu. Jašin vo svojom komentári uvádzal fakty, ktoré dokazujú vinu ruskej armády. Analizoval však aj argumenty ruskej strany, ktorá tvrdí, že do úmrtí civilistov nie je zapletená a že všetko bolo zincenované a obyvateľov Buče zabila ukrajinská armáda. V pondelok vo svojom poslednom slove pred súdom Jašin povedal, že je pripravený na väzenie. Prokuratúra žiadala pre Jašina, ktorý trvá na svojej nevine, 9 rokov väzenia. Súdkynia dospela k záveru, že Jašinová vina bola plne dokázaná a že v jeho prípade je nepodmienečný trest odňatia slobody jediný možný. Ľudskoprávny Projekt podpora politických väzňov Memorial považuje Jašina za politického väzňa.
1: Nemecký kancelár Olaf Scholz je už rok v úrade a najnovšie oznámil, že sa v najbližších parlamentných voľbách bude usilovať o znovu zvolenie. Voľby v Nemecku budú v roku 2025. Ďalšie informácie má Lucia Pálešová. Olaf Scholz je nemeckým kancelárom od 8. decembra 2021. Jeho sociálno-demokratická strana Nemecka vládne v koalícii so zelenými a slobodnou demokratickou stranou. Kancelár je s prvým rokom pôsobenia svojej vlády spokojný. Vládny kabinet podľa neho zostal, napriek mnohým náročným výzvam, stabilný. Súčasná koalícia by však podľa aktuálnych prieskumov nezískala parlamentnú väčšinu. Napriek tomu sa Olaf Scholz v najbližších parlamentných voľbách bude usilovať o znovu zvolenie Sociálno-demokratický kancelár svoje odhodlanie opätovne kandidovať potvrdil v rozhovore pre denníky nemeckej mediálnej skupiny Funke a francúzske noviny West France. Súčasnej nemeckej koalícii by sa podľa neho do konca volebného obdobia malo dariť dostatočne dobre na to, aby získala mandát na vládnutie aj v ďalšom období.
3: Krátko zo sveta
1: Vladimír Putin pohrozil tvrdou odplatou, ak by nejaký štát zaútočil na Rusko jadrovými zbraňami. Povedal, že v takom prípade by bol útočník zmazaný z povrchu Zeme. Putin už tento týždeň tvrdil, že hrozba jadrového konfliktu narastá, hoci žiadna krajina zámer zaútočiť na Rusko jadrovými zbraňami nedeklaruje. Rusko umiestnilo v areáli Záporovskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny niekoľko salvových raketometov. Informovali o tom ukrajinskí predstavitelia. Táto informácia podľa Guardianu vyvoláva obavy, že najväčšia atómová elektráreň v Európe sa môže zmeniť na vojenskú základňu, z ktorej budú Rusi útočiť na ukrajinské ciele, čo zvyšuje i riziko úniku radiácie. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk povedal, že Ukrajina sa nachádza v stave humanitárnej núdze. Na Ukrajine je takmer 8 miliónov ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, 9 miliónov ľudí, ktorí potrebujú potravinovú a existenčnú pomoc. Kremlu viedol, že vzťahy Ruska so Spojenými štátmi sú stále v kríze, a to aj napriek včerajšej výmene väzňov americkej basketbalistky Britney Grinerovej za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta, a FP podotklá, že ruské štátne médiá blahoželali prezidentovi Vladimirovi Putinovi k víťazstvu pri výmene väzňov z USA. V Belgicku zadržali štyroch ľudí vrátane bývalého europoslanca v rámci vyšetrovania korupcie v Európskom parlamente. Podozrenia sa týkali krajiny Perského zálivu, oznámila to belgická prokuratúra. Ruské ministerstvo zahraničných vecí dnes povolalo do Bukurešti na konzultácie veľvyslanca v Rakúsku Emila Hurezeana. Reagovalo tak na veto Rakúska na včerajšom hlasovaní Rady ministrov vnútra členských krajín EÚ v otázke vstupu Rumúnska do šengenského priestoru. Bukurešť teraz neoznámila, ako dlho sa veľvyslanec zdrží vo vlasti mesačné dieťa, ktoré novozelandské úrady prevzali do dočasnej starostlivosti, podstúpilo život zachraňujúci chirurgický zákrok. Rodičia dieťaťa s operáciou nesúhlasili pre obavy, že by mohlo dostať krvnú transfúziu od človeka očkovaného proti ochoreniu COVID-19.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Na majstrovstvách sveta v Katare sa dnes začali štvrťfinálové zápasy. Ako prvý proti sebe nastúpili Chorváti a Brazílčania. Stav je v 92. minúte 0-0. O 20. hodine sa stretnú Holandsko a Argentína. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa podľa slov trénera Fernarda Santosa nevyhrážal odchodom z majstrovstiev sveta v Katare potom, čo chýbal v základnej 11 v 8 finále proti Švajčiarsku. Santos však priznal, že Ronaldo nebol šťastný, keď sa dozvedel o absencii v zostave. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calcona si želá, aby mužstvo pod jeho vedením hralo dobre a výkony premietlo aj do výsledkov. Uviedol to v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu po absolvovaní 5-dňového kempu v Senci. Najdôležitejšie podľa neho bolo, aby nastupujúcej generácii hráčov s ďalšími členmi realizačného týmu odovzdali informácie o tom, akým herným prejavom by sa mal národný tým prezentovať. Útočník Filip Mešár posilní slovenský tým na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. Na sociálnych sieťach to potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán. Hokejisti z Piskejnovej vsi zdolali v 24. kole typo z Extraligy v Dubnici domácu Duklu Trenčín 4-1. Spišiaci vyhrali prvý zápas po sérii štyroch prehier. V tabulke sa nachádzajú na šiestej priečke, Trenčín je deviatý. Slovenský obranca Erik Černák sa jednou asistenciou podielal na víťazstve hokejistov Tampi v zámorskej NHL nad Nešvilom 5-2. Domáci rozhodli o svojom triumfe tromi tromigolmi v tretej tretine. Norský biatlonista Johannes Tingnes B. zaznamenal tretie víťazstvo za sebou na podujatiach Svetového pohára. Po triumfoch v šprinte a stíhačke na úvodnom podujatí v Kontiolachty nenašiel premožiteľa ani v najkračej disciplíne v rakúskom hochvilcene. Na druhom mieste skončil francúzsky reprezentant Emilian Jacklan a tretiu priečku obsadil ďalší Nor z Turlahom Legrite. Dvojci slovenských reprezentantov sa nedarilo, Michal Šima obsadil 71. miesto, Tomáš Sklenárik v druhom kole z pretekov odstúpil. Slovenský futbalový reprezentant Jan Greguž je blízko k návratu zo zámorskej MLS do Európy. Podľa britských a talianských médií prejavili ho hráča San Jose Earthquakes záujem Glasgow Rangers i State Rennes. Slovanský lyžiar Andreas Jampa sa napriek zlomenine ruky postaví na štart zajtrajšieho obrovského slalomu Svetového pohára vo Val d'Isère. Zranenie utrpel v priebehu týždňa počas tréningu a vo francúzskom stredisku bude môcť súťažiť vďaka špeciálne vyrobenej dlahe. Súťaž absolvuje aj jeho brat Adam Jampa. Nemecký tenista Alexander Zverev sa včera vrátil na kurty prvýkrát od roztrhnutia väzov v členku. 12. hráč svetového rebríčka ATP sa zranil 3. júna pri semifinálovej prehre s Rafaelom Nadalom na Grenzlamovom Roland Garros. 25-ročný sa predstavil teraz na exibícii v Saudskej Arábii, kde v dvoch super tiebreakoch zdolal Rakúšana Dominika Tiema 108 17 Zverev následne podľahol Rusovi Danilovi Medvedevovi 4 6 0 Počasie Cez si užijeme typické zimné počasie, potvrdí to Petar Jurčovič.
0: V noci by zášková činnosť mala ešte sa zosilňovať, ešte to bude výraznejšie a potom až v priebehu zajtrajšieho dňa by prechodne, očakávam, že by sa to prechodne mohlo prerušiť, ale potom príde jeho ďalšia oblačnosť, takže zase e, nedá sa povedať, že by že by zima nezačala viac účinkovať. Myslím, že áno, že to postupne ide do sneženia a že v nedelu na neskoľ bude snežiť aj to asi treba aj v Bratislave, v nížine. Takže bude to z tohto hľadiska naozaj môžeme povedať, že zaujímavý vývoj. Takže najprv sa prejavuje tento príchod zimy zrážkami, teda dos intenzívnymi a postupne sa to teda mení na to sneženie. Ale od pondelka sa to začne meniť zase z hľadiska teploty. Bude menej zrážok, možno sa aj oblačnosť trošku zmenší, dostaneme sa do chladnejšieho vzduchu, Už v priebehu soboty by mal začať fúkať severný vietor. V nedelu bude tiež fúkať. V nedelu napríklad pre Banskú Bystricu najvyššia denná na teplota, najvyššia denná na minus 1 celodenný mraz na nedelu pre Básku Vystricu. No a môžeme teda ratať s tým, že smerom na sever to pôjde ešte nižšie, čiže aj minus 5, minus 6, najvyššia dená teplota.
1: Po večernom úvehovore sa dozviete, kto môže vyvlastniť majetok občana Slovenska a za akých podmienok. Od 20. hodiny vysiela Mária Čigášová. Zo spravodajského štúdia vám príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.